0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
1: Und da sagt sie eben, es gibt nichts, was mehr Hoffnung gibt als dieser Satz, ein Kind ist uns geboren. Und das ist der weihnachtliche Satz. Und deswegen, das leuchtet mir irgendwie absolut ein, das ist ein Weihnachtswunsch. Ich hätte und mir jetzt nicht erwartet, dass Sie mit Herrn
0: Arendt argumentieren, aber ich bin, <lacht> bin zutiefst beeindruckt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wenige Tage vor Weihnachten. Sind wir heute im evangelischen Zentrum Wiens äh, zu Gast und mein heutiger Gesprächspartner äh, ist jemand, der viele, viele Jahre die höchste Verantwortung für die evangelische Kirche in Österreich getragen hat. Ich begrüße den Herrn Bischof Emeritus Michael Bünker. Herr Bischof, danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen und danke, dass wir heute bei Ihnen hier im Evangelischen Zentrum, in der Kapelle, hier im 18. Wiener Gemeindebezirk sein dürfen. Herr Bischof Bünker, Sie haben einen faszinierenden Lebenslauf, Sie haben Theologie, also Studien der Theologie, Sie haben über das Neue Testament promoviert, Sie haben über den Korintherbrief, wie ich hier gesehen habe, Sie waren Pfarrer, Sie waren Vikar. Sie waren... Honorarprofessor an der Universität, Leiter des Religionspädagogischen Instituts und 2007 wurden sie als Nachfolger von Herwig Sturm zum Bischof von Österreich gewählt und haben dann am 1. Jänner 2008 dieses Amt übernommen und diese Funktion bis 2019 ausgeübt. Das ist doch eine sehr lange Zeit und waren in dieser Zeit eine der, der ganz starken Stimmen der Religionsgemeinschaften in, in Österreich. Wie sehen Sie denn heute, so kurz vor Weihnachten, die Situation der christlichen Gemeinschaft oder christlichen Kirchen in Österreich?
1: Na, ja, das ist eine sehr herausfordernde Frage, weil man ja beides sagen muss. Auf der einen Seite gibt es das starke Empfinden der Menschen, dass Religion und Spiritualität etwas Bedeutsames ist und dass man das nicht einfach wegschieben kann. Auf der anderen Seite gerade durch neuere Umfragen deutlich bestätigt, einen, einen Bedeutungsverlust der, der Institutionen, der großen Kirchen in Europa, aber nicht nur der christlichen Kirchen, sondern generell der Religionen, wie sie organisiert sind, also auch des Islam und, und, und äh, anderer Religionen. Das ist eine europäische besondere Besonderheit, eine besondere Entwicklung, die es hier gibt. Sonst weltweit äh, boomen ja Religionen äh, besonders auch das Christentum ist eine stark wachsende Religion im weltweiten Horizont gesehen. Aber Europa ist hier eine interessante Ausnahme, mhm. wo man wenig äh, an Antworten weiß, warum das so ist. Da muss ich jetzt die Frage anschließen: Ist es ein strukturelles
0: oder institutionelles Problem oder ist es ein, ein, ein sagen wir, ist es ein, eine Reduktion der Glaubensintensität?
1: Wahrscheinlich ist es nicht nur hat es nicht nur eine Ursache sondern es wird ein ganzes Bündel sein. Es gibt natürlich diese wachsende Institutionenverdrossenheit, gerade bei jungen Leuten. Das merken ja nicht nur die Kirchen, das merken auch politische Parteien, die Feuerwehr, das Rote Kreuz, der Fußballverein und so weiter. Ja. Das ist eine interessante Erscheinung der postmodernen Gesellschaft. Es gibt dann auch die Individualisierung und Säkularisierung, die in Europa typisch ist und voranschreitet. Und da wäre meine Vermutung, hier auf diesem Kontinent war die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft sehr selten eine Sache der freien Entscheidung, sondern mhm. meistens mhm. eine Sache des Zwanges, der mhm. Obrigkeit, mhm. der Vorschrift, mhm. der man folgen mhm. musste oder mhm. man durfte auswandern, bestenfalls, wenn man ja. nicht der verbrannt ja. worden ist. Ja. Ja. <lacht> und, und das ist in anderen Weltgegenden natürlich anders. Also ich rede jetzt nicht von islamischen Ländern, wo die Religionsfreiheit auch manchmal sehr äh, zu hinterfragen ist, aber etwa in den USA. In den USA ist Religion immer eine Sache der persönlichen, freien Entscheidung der Bürger und Bürgerinnen gewesen. Und deswegen ist dort auch Religion von starkem, wachsendem Einfluss nicht immer in einer Form, die uns gefällt. wenn wir an den Aber da gibt es ja auch viele ja. skurrile Religionsgemeinschaften, die so außerhalb des üblichen Spektrums natürlich, sind. Ne? Natürlich. Ja. Und das ist ja etwas, ja. Was, was Religionen an sich haben. Sie, sie, sie pluralisieren, sie, sie werden vielfältig. Ja. Und ähm, das war halt in Europa nicht wirklich erwünscht. Man wollte die Einheitsreligion für den Einheitsstaat, Einheit des Staates ja, und ja, Einheit der ja, Religion ist dasselbe. Bis, ja. bis vor 200 Jahren war das gängige, herrschende ja, Meinung, ja. in katholischen wie in evangelischen Ländern, aber egal. Ja. Das hat man sich nicht anders vorstellen können. Und das sind so, da kommt ein Bündel von Ursachen zusammen, dass die Kirchen in Europa an Bedeutung verlieren, auch an Mitgliedern verlieren, ja. an Finanzen verlieren, es kommen dann hausgemachte, schwere äh, äh, Ursachen dazu, wie die, die latenten, immer andauernden Missbrauchsskandale, jetzt speziell in der römisch-katholischen Kirche, ja. aber auch in der evangelischen, die ist nicht frei davon, mhm. nicht in dem Ausmaß, mhm. aber auch, mhm. und andere Ursachen. Aber generell muss man sagen, die Kirchen sind ein bisschen im, im, im Rückzug, aber ob Religion generell in den Gesellschaften, am Rückzug ist, das müsste man noch genauer sich anschauen. Also die Spiritualität. Die Spiritualität nicht, ne? Spiritualität ja, nicht. Ja. ja.
0: Aber das schaut in Südamerika, in Afrika, in Asien anders aus. Das
1: schaut dort anders aus, da boomen die Religionen und nicht immer nicht in mhm. einer Form, die uns gefallen will. Nicht, Wenn mhm. wir ja doch auch mhm. gewohnt sind, Religion mit der Aufklärung zu verbinden, jetzt kommt aus evangelischer Sicht, ja, 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 ja. eine, eine ja. pluralismusfördernde positive Einstellung zu anderen zu haben, nicht nur Toleranz, sondern Respekt. Und das ist in vielen anderen Weltgegenden schwierig, wenn wir an an die an die äh, an das Boomen von von charismatischen Bewegungen in Südamerika denken. Bolsonaro ist ein mhm. Beispiel dafür. Oder oder an den Hindu Nationalismus in Indien. Mhm. Ich rede jetzt extra mhm. nett von von Fundamentalisten mhm. im islamischen mhm. Bereich. Das, ja. das ist ja nicht ja. allein so.
0: Ja. Aber die ähm, die die wenn man sich die Situation jetzt mal in diesen Ländern anschaut dann sieht man ja oft, dass Religion da oft damit mit politischen Botschaften mhm. verbunden ist. Ne?
1: Das ist immer, glaube ich, eine besondere Gefahr, auf die wir achten müssen. Wann wird Religion für politische Zwecke verwendet mhm. und wann wird Politik für religiöse Zwecke verwendet? Mhm. Mhm. Manchmal ist es so, dass man ganz handfeste gesellschaftliche politische Konflikte hat, durch mhm. religiöse ähm, durch religiöses Unterfüttern dann noch brisanter werden mhm. wenn es plötzlich nicht nur darum geht wer wer ist auf der Gewinnerseite wer ist auf der Verliererseite sondern wenn es um, um Himmel und Hölle geht mhm. um Gut und Böse mhm. geht um mhm. Teufel oder Gott geht ja, dann ja. wird das ganz besonders schlimm und dann äh, ist es ganz schwer solche Konflikte je noch in den Griff zu kriegen wie wir es zum Beispiel jetzt sehen äh, an, an dem an dem Terrorismus der Hamas nicht? ja das ist ein ja. Terrorismus der einfach religiös, politische Ursachen hat, ja. aber religiös äh, aufgeladen ist und deswegen besonders gefährlich und, und schwierig äh, zu bekämpfen. M müsste man nicht aus der aktuellen Situation sozusagen
0: auch die, die Forderung ableiten, wie Sie es vorhin so schön gesagt haben, dass man
1: Religion und Aufklärung in Verbindung setzt? In, einem, in einer guten Weise wäre ja. das ja sicherlich äh, sehr vernünftig. Also ich, ich beziehe mich da jetzt gar nicht so sehr auf, auf Vertreter von Kirchen und Theologie, sondern vielleicht auf jemand wie Jürgen Habermas, mhm. der, der ja auch dieser Meinung ist, dass man auf Religion, obwohl er ja, religiös unmusikalisch ist, mhm. wie er selber mhm. sagt, dass man auf Religion nicht verzichten kann, auch in einer säkularen Gesellschaft nicht, weil man sonst niemanden mehr hat, der auf die sogenannten letzten Fragen oder auf die Fragen, auf die es keine Antworten gibt, noch nicht gibt oder nie geben wird, wenn man niemanden mhm. hat, der dafür steht mhm. und dafür einen mhm. Antwort versucht, zumindest macht, mhm. so würde ich Religionen mhm. doch verstehen. Und das brauchen die Menschen und die Gesellschaften brauchen es auch.
0: Und Religionen bewegen sich ja auch äh, im, im Bereich auch der Symbolik. Die Symbole sagen ja etwas aus oder vermitteln eine Botschaft.
1: Also, wenn wir, wenn, wenn die, der gesamte Kosmos der Symbolik, der Rituale, alles mhm. das, was wir haben, was wir jetzt vor Weihnachten natürlich mhm. besonders mhm. deutlich spüren mhm. und sehen, in seiner positiven Form, aber auch in der mhm. vielleicht manchmal mhm. belastenden Form, ja, mhm. beides gibt es ja, mhm. äh, wenn wir das nicht hätten oder mhm. das nur der freien Marktwirtschaft überlassen mhm. würden, dann wäre das, mhm. glaube ich, ganz mhm. äh, schlecht mhm. aus meiner Sicht. Mhm. Das würde ich mir nicht wünschen, mhm. sondern ich denke, es ist gut, wenn es auch Einrichtungen gibt, die für die Glaubwürdigkeit mhm. der Symbolen, Symbole stehen und die für, die für die Vollziehbarkeit von Ritualen stehen, ja. wenn man zu Weihnachten in der Kirche geht, ein Christbaum ja. aufstellt, ein Lied ja. gemeinsam singt. Ja. Das sind lauter so elementare Formen von Ritualen und Symbolen. Ja. Ja. Jetzt ist die, die
0: evangelische Kirche ja eine, die in der Gesellschaft immer sehr engagiert ist. Neben ihnen ist ein Adventkranz von der Diakonie. Und sie haben sie ja immer sehr stark gemacht, sozusagen, auch für die soziale Symmetrie, für die Schwachen in der Gesellschaft, mhm. gegen die Ausgrenzung. Was ist dann die Botschaft immer gewesen
1: und was ist sie vor allem? Die Botschaft ist, glaube ich, sehr einfach. Das ist immer das Neue Testament, das ist immer das, das mhm. Kind, das jetzt geboren mhm. wird. Also das, mhm. der, der Jesus von Nazareth, ein Zimmermannssohn. Mhm. Und ähm, die, schon die Umstände der Geburt mhm. zeigen, es geht nicht um die Königspaläste mhm. und es geht nicht mhm. um die Willen der wohlhabenden mhm. Leute, sondern mhm. es ist ein Stall. Es ja. ist ein Kind, das in der Obdachlosigkeit äh, auf die Welt kommt, und dessen Zukunft völlig ungewiss ist. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man von Anfang an sagen kann, daran sind Christen und Christinnen irgendwie orientiert. Mhm. Was ihr den Geringsten mhm. getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist der eine Satz, der daraus bleibt. Und das Zweite ist einfach das Beispiel des barmherzigen Samariters, den man ruhig eine Samariterin mhm. an die Seite stellen könnte. Ja, ja. Also ja. das Selbstverständliche helfen mhm. und nicht mhm. zu fragen, was kostet mich und was bringt mhm. es, mhm. sondern einfach, mhm. wenn jemand am mhm. Wegrand liegt und Hilfe braucht, nicht zu fragen, sondern zu tun. Und ich glaube, das sind so diese Grundimpulse, die die aus dem Neuen Testament für die Kirchen bis heute verbindlich sind. Und da sehe ich natürlich die Evangelischen in besonderer Weise, dran gebunden, der Adventkranz ist ein Beispiel dafür, der kommt ja aus der Diakonie ja, ja. und ist genau in diesem Milieu mhm, der mh. Straßenkinder in Hamburg erfunden mhm, und entwickelt mh. worden. Aber ja. da wissen wir uns ja einig mit vielen Christen und Christinnen anderer Religionen bis hin zum derzeitigen Papst. Jetzt ist die Verbindung der
0: Religionsgemeinschaften, der christlichen Religions Religionsgemeinschaften natürlich so, wie Sie gesagt haben, etwas sehr Wichtiges. Wir haben in Europa, wenn wir uns die Gesellschaften in ganz Europa anschauen, dann sehen wir ähm, durchaus eine Spaltung äh, in den Gesellschaften. Mhm. Wir sehen dass Extremismen zunehmen, wir sehen, dass Rassismus zunimmt, dass Verhetzung zunimmt. Welche
1: Aufgabe kommt da den Religionsgemeinschaften zu? Ich glaube, eine sehr zentrale Aufgabe. Die Religionsgemeinschaften müssen, die Kirchen müssen der Ort sein, wo man immer hineinkam und wo grundsätzlich jeder und jede willkommen ist. Es gibt bestimmte äh, Grundvoraussetzungen, Grundbedingungen. Also ich würde sagen, Antisemitismus, Rassismus ist ein No-Go für mhm. den christlichen Glauben. Ähm, die Ideologie, die in Europa zweimal in den Untergang geführt hat, einmal der extreme Nationalismus im Ersten Weltkrieg und der Rassismus der Nationalsozialisten. Mhm. Das ist etwas, was, glaube ich, mhm. für, für Kirchen völlig unakzeptabel ist. Aber sonst sollten sie Orte sein, wo man nicht gefragt wird, welche Partei wählst du und was hast du für eine Meinung zur Impfung und so weiter, sondern wo man auch zusammenkommt bei völlig gegensätzlichen Meinungen. Da ist ein Bündnis der, der gut, der Gutgesinnten oder der, der Verbindenden nicht notwendig. Ich glaube, es ist dort das notwendig, was man äh, Toleranz... Der, der Staat ja. muss nicht tolerant sein. Ja? Da hat ja. äh, Goethe, Goethe hat das schon kritisiert und gesagt, das heißt beleidigen, ja. wenn der Staat ja. jemanden nur duldet. Ja. Dem, Staat wir, genau. ja. Ja. Dem Staat gegenüber ja. haben wir Rechte. Ja? Da geht es um Menschenrechte, um Grundrechte, das Recht der Religionsfreiheit und viele andere, die genauso wichtig sind. Aber der Einzelne, die Einzelne soll tolerant sein. Und tolerant heißt nicht nur zu sagen, mir ist egal, was jemand denkt, sondern ich halte sogar aus, wenn jemand etwas denkt und von etwas überzeugt ist, was mir völlig gegen den Strich geht. Dann wird erst die Toleranz äh, auf den Prüfstand gelegt. Vorher braucht man nicht von Toleranz reden. Vorher mhm. ist es mhm. Gleichgültigkeit oder Ignoranz. Mhm. Aber wirkliche Toleranz beginnt dort, wo jemand eine Meinung vertritt, die mir völlig gegen den Strich geht. Und wo lernen wir das noch? Wenn alle so in ihren abgekapselten Echokammern mit sich selber sich bestätigen und immer nur das Gleiche hören, was sie eh schon wissen, dort lernen wir das nicht. Es gibt ein paar Orte, wo man es lernen könnte. Die Schule ist natürlich angestammte Ort, das zu lernen. Äh, andere gesellschaftliche Einrichtungen könnten es sein. In der Kultur könnte man es lernen. Mehr zu streiten. In den Medien wäre es gut. Mhm. Ja, also mhm. Die Kommentarseiten sind leider meistens äh, das Gegenbeispiel dafür. Und natürlich in den Kirchen, mhm. wo man sagt, Menschen haben einen, eine Würde, einen Wert, der unabhängig ist von dem, was sie denken, glauben und wovon sie überzeugt
0: sind. Das würde aber auch bedeuten, dass die Kirchen stärker in die Gesellschaft rausgehen und sich auch öffnen.
1: Also, dass Kirchen sich abkapseln, ist überhaupt, glaube ich, schlecht, ja. sondern sie sollten sich viel mehr öffnen. Wir verwenden dafür, also wenn man daran denkt, wie die, wie die Zahlenverhältnisse sind. In ganz Europa sind etwa 50 Millionen Menschen mhm. evangelisch, im mhm. weitesten Sinn. Ja. Das sind nicht einmal 10 Prozent der europäischen Bevölkerung. Die meisten Europäer sind römisch-katholisch oder orthodox. Also diese 50 Millionen sind, und so verstehen sie sich auch immer mehr, wie ausgestreute Samenkörner auf einem Ackerfeld. Da verwenden wir den griechischen Ausdruck Diaspora dafür. Also nicht in der Mehrheit. Aber, das heißt nicht, man kapselt sich ab, sondern diese Diaspora weiß sich für das Ganze der Gesellschaft verantwortlich. So wie unsere Diakonie. Natürlich. Nicht fragt, bist du evangelisch, bist du katholisch, glaubst du irgendwas, glaubst du nichts, sondern einfach dort hilft, wo es notwendig ist und das auf eine sehr professionelle und kompetente Art und Weise tut, wie auch die Caritas und andere mhm. Hilfsorganisationen natürlich. Aber das ist eben dieses Verständnis, wir sind für das Ganze der Gesellschaft mitverantwortlich, aus unserem christlichen Glauben heraus, auch wenn wir zahlenmäßig nicht mhm. viele sind.
0: Ja, aber in Nordeuropa zum Beispiel ist die evangelische Kirche sehr stark, ne? In Nordeuropa ja. ist die
1: evangelische Kirche sehr stark durch ja. historische ja. Entwicklungen. Ja. ja. ja.
0: Ähm, jetzt haben wir, jetzt haben Sie das gesagt, sozusagen auch mit der, mit der internationalen Situation. Äh, jetzt haben wir die drei großen monotheistischen Religionen, also das Judentum und den, den, Islam. Wie kann man denn da die, die Brücken stärken oder die Verbindungen
1: stärken? Es gibt ja viele Initiativen und Projekte der Verständigung. Dem Judentum gegenüber ist es natürlich jetzt aus österreichischer Sicht immer auch eine Schuldeinsicht damit verbunden. Die christlichen Kirchen haben sich durch ihren jahrhundertealten Anti-Judaismus schuldig gemacht am Entstehen des rassistischen Antisemitismus, der dann im Nationalsozialismus zur Shoah geführt hat. Wir Evangelische blicken immer noch mit Schrecken auf die antisemitischen Äußerungen von Martin Luther die wirklich äh, furchtbar sind und ähm, distanzieren uns auch ganz eindeutig davon. Also hier braucht es viel an Verständigung im sogenannten christlich-jüdischen Dialog mhm. und äh, genauso braucht es auch Verständigung, Kennenlernen, Vertrauen und, und, und gute freundschaftlich nachbarschaftliche Beziehungen zu den muslimischen Gemeinschaften. Gerade auch in Österreich, wo wir alle auf, auf einer guten rechtlichen Grundlage religionsrechtlichen Grundlage in dieser Republik zusammenleben können, das ist, glaube ich, schon eine gute Voraussetzung dafür. Also man, es braucht diesen dieses Gespräch. Und wenn alle drei zusammenkommen, dann ist es ganz besonders interessant. Also ich erinnere mich immer noch mit großer Dankbarkeit an an Reisen ins sogenannte heilige Land, also nach Jerusalem, mit, mit muslimischen, jüdischen, christlichen Vertretern. Dort lernt ja. man am meisten.
0: Ja, wenn Sie an einem Freitagnachmittag im Zentrum von Jerusalem sind, dann haben Sie im geografisch engsten Bereich sozusagen alle drei großen Weltreligionen so sozusagen benannt. Und Sie erleben das am Freitagnachmittag. Der Schabbat beginnt, die, 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 die Muslime gehen zum, zum Freitagsgebet, ja. die, die Christen in die, in die Kirchen. Mhm.
1: Also am Freitag kommen die muslimischen Geschäfte ja. zu, am Samstag die jüdischen und am ja. Sonntag die christlichen. Also so es, man ja. muss genau überlegen, wann man wo was ja. verkaufen will. Ja. Aber ja. man hat es wirklich auf engstem. Genau.
0: Wie, wie 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 politisch, Sie haben, äh, darf den Kirche sein? Sie haben vorher angesprochen, ähm, die schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus, die ja auch die evangelische Kirche und evangelische Geistliche auch in besonderer Weise ähm, betroffen hat. Ähm, Wenn es heute um Fragen der Demokratie geht oder der sozialen Sicherheit, also alle die Vorbedingungen, die eine Gesellschaft instabil halten können. Wie politisch darf da eine Kirche oder
1: Glaubensgemeinschaft sein? Also ich glaube, sie muss da politisch sein. Wobei man natürlich immer dazu sagen muss, das heißt jetzt nicht in irgendeinem Sinn einer Partei. Aber im Sinne dessen, dass man so, beim Propheten Jeremia im Alten Testament gibt es den Satz Suche der Stadt Bestes, ja, also den Auftrag, sich für das mhm. für das Beste im Zusammenleben der Menschen einzusetzen. Und das ist ein Auftrag, der für die Kirchen auf jeden Fall gilt mhm. und für die Religionen auf jeden Fall gilt. Also wenn Religion nur so der geschützte Bereich wäre, wo es um das sogenannte Seelenheil ginge, das wäre ja. wirklich eine Verkürzung und eine, eine, eine Pervertierung von Religion. Es darf auch keine Vertröstung auf ein Jenseits sein oder so etwas. Das haben wir alles gehabt und das soll es nicht sein. Sondern Religion soll Menschen dazu befähigen, ohne Scheu, ohne Furcht, auch vor den großen Fragen und vor den großen Problemen in einer Gesellschaft zum Guten zu wirken und für ein gutes Leben für alle sich möglichst einzusetzen. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr eindeutig ist, auch über religiöse Grenzen hinaus.
0: Ist die europäische Integration
1: ein großes Thema für die Kirchen? Also für die evangelischen auf jeden ja, Fall. ja. Weil, weil in Vielfalt geeint, wie es in der Präambel vom Vertrag von Lissabon heißt, mhm. das ist genau das, was wir als Evangelische untereinander sagen. Wir reden von einer Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Das ist in der Sache dasselbe. Mhm. Mhm. Es geht darum, wie pluralistisch kann man sein, mhm. wie viel an Pluralismus ist möglich, dass er nicht beliebig wird, braucht es so etwas wie Grundwerte, ein Fundament. Das ist für die Kirchen das Evangelium. Das ist für die EU die Grundwertecharta, der Vertrag von Lissabon und anderes, das sind rechtliche Dokumente. Die EU ist eine, eine Rechtsgemeinschaft und darauf kann dann so etwas entstehen, wie, wie gemeinsame mhm. Überzeugungen, gemeinsame mhm. Werte, dass das Ganze dann auch mit Leben erfüllt. Jetzt sagen Rechtspopulisten zum Beispiel, sagen, es wird unsere Kultur,
0: also nicht nur in Österreich, sondern ganz Europa, unsere Kultur wird zerstört, unsere Werte werden, äh, werden abgebaut, es soll verändert werden, die Gesellschaft soll sich verändern in eine Richtung, die nicht in den historischen Traditionslinien entspricht. Wie kann man das beantworten?
1: Das ist ja das ist ein, äh, ein, 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 eine, ein interessanter Punkt äh, im Blick auf Europa. Es gibt da zwei Ansätze. Das eine ist dieser aus der Romantik, Novalis, mhm. die Christenheit mhm. oder Europa. Mhm. Früher war alles besser. Ja. Ja? Ja. Im Mittelalter war es gut, ja. dann ja. wird es immer schlechter das ist ein Ansatz, den ich nicht teile und den die evangelischen Kirchen auch so nicht teilen. Also man kann als Einzelmensch mhm. vielleicht sagen, früher war es gescheiter ja. und besser, aber ja. es ist, politisch ist das keine ja. Kategorie. Sondern für Evangelische ist Europa immer ein Zukunftsprojekt. Immer, mhm. Hat immer was zu tun mit, mit, mit Hoffnung. Mit, mit, also nicht mit Optimismus, dafür gibt es wenig Anlass, aber mit Hoffnung. Das heißt, es ist ein, ein Projekt, das aus Krisen immer oder sehr oft stärker herausgegangen ist, als es hineinging und dem man auf jeden Fall mehr zutrauen kann, als man sich jetzt erwartet. Und deswegen glaube ich, dass man, dass man gut beraten ist, in dieses Europa immer noch viel Hirnschmalz und Herzblut zu investieren. Das ist ein sehr wichtiges, weltweit wichtiges Projekt, wie man zusammenleben kann unter den Bedingungen der heutigen Gesellschaft, des heutigen Wirtschaftens, der heutigen Politik. Der Nationalstaat ist es nicht. Und äh, gerade Europa ist ein, ein 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 Feld, auf dem man sieht, wohin das führt. Wenn man nur auf den Nationalstaat setzt, die ethnische Identität ist es nicht. Das hat man im in Jugoslawien gesehen und sieht es auch an anderen Konflikten bis heute, dass es das nicht ist, sondern es muss etwas sein, was vor uns liegt. Und da können die Kirchen, glaube ich, schon ihren Beitrag leisten, weil sie ja die Hoffnungsträger und Trägerinnen sind und sie auch ermutigen wollen.
0: Ja, waren wir die Zeit vor 19 1945 und so anschauen und die Zeit nach 1945, dann kann man bei aller Kritik am europäischen Projekt
1: ansehen, es ist faktisch das größte Friedensprojekt der europäischen Geschichte. Wie soll ich das jetzt sagen? Überzeugter äh, stimme ich dem Friedensnobelpreis 2012 für die EU ja, zu. Ja, ja, ich finde, das war ja, okay. Ja, Aber ja. genauso muss man sagen, umso erschrockener, ich bin natürlich über den Krieg in der Ukraine. Ne? Dass natürlich. Ich ja. jetzt in Europa ja. wieder ähm, durch, die, durch die Aggression Russlands plötzlich wieder Realität ist und uns bestimmt und man weiß nicht wie lang das ist etwas was natürlich belastet Aber und bedrückend ist da trifft
0: trifft ja auch sozusagen die Teile der Orthodoxie mhm. auseinander ne? ja. ja
1: und wie ja und und also man muss aufpassen nicht ne? die EU hat doch diese beiden großen Versprechen den Menschen gegeben sie ist ein Friedensprojekt Demokratien führen keinen Krieg gegeneinander ist das ja so ein ja. bisschen eine, eine weit verbreitete Meinung hat man immer ja, man, ja, ja, ja. Ja. bis jetzt stimmt es Wirkliche Demokratie. Wirkliche Demokratie, ja. ja. Aber äh, jetzt ist der Krieg in Europa Realität, seit seit dem zerfallenden Jugoslawien und jetzt besonders durch die Ukraine. Und das Zweite ist, äh, die EU ist ein Wohlstandsprojekt. Mhm. und Das ist auch ein Versprechen, das vor allem für die jungen Leute mhm. so wohl nicht mehr in Zukunft halten wird. Ja. Also man muss da beide Versprechen noch einmal ein bisschen ja. Entweder nachjustieren oder, oder, oder etwas anderes finden. Die sind brüchig geworden, ja, Die sind brüchig geworden. Herr Bischof, ich wollte Sie noch etwas ganz anderes fragen.
0: Wir haben jetzt über internationale Fragen, über Geschichte, über, über Werte sozusagen gesprochen. Wie halten Sie denn die, die christlichen Kirchen oder die evangelische Kirche? Mit den Naturwissenschaften hm. ist durch Darwin eine Kränkung erfolgt oder hat man sich da wieder versöhnt?
1: <lacht> also die die äh, jahrhundertelange äh, das jahrhundertelange Gegeneinander des christlichen Glaubens und der Naturwissenschaften das ist seit Galilei ist das ja klassisch ja hm. und ähm, hat natürlich in gewisser Weise nicht nur die römisch-katholische Kirche betroffen die noch mehr weil sie noch viel mehr auf ein homogenes Weltbild Wert gelegt hat, bis hin zum Antimodernismus des, des frühen ja. 20. Jahrhunderts ja. sogar noch, und, und äh, einen Index verbotener Bücher und so weiter. Das hat alles so ein bisschen eine hermetische, abgeschlossene ja. äh, Atmosphäre ja. geschaffen. Das war bei den Evangelischen ja so nicht unbedingt der Fall. Ja. Aber freilich gibt es auch auf evangelischer Seite... Die, die die Kränkungen die die drei Berühmten also der Copernicus mhm. die mhm. erste und und Darwin die zweite und Sigmund Freud die dritte dass man nicht im nicht einmal im eigenen Seelenhaus die Herren und Herrinnen sind sondern mhm. andere dort bestimmen naja also äh, aber das heißt doch dass man man muss schauen wie geht Glaube und Vernunft zusammen das ist eine wichtige ja. Frage ja. wie geht Glaube und Vernunft zusammen sie haben also, es
0: am Anfang mit Aufklärung angeschrieben. Ja. Ja. ja
1: und, und und ähm, da, äh, im, im Ausgang dieser Frage oder in der Beantwortung dieser Frage hat ein berühmter Theologe der damaligen Zeit, Friedrich Schleiermacher, gesagt, es kann ja nicht so sein, dass die Vernunft mit dem Unglauben mhm. marschiert mhm. und die Religion mit mhm. der Unvernunft. Sondern es mhm. braucht, äh, mhm. dann da sind die, die religiös sind, die Dummen. Ja? Mhm. Und mhm. je gescheiter man wird, umso weniger ist man religiös. Also ja. da würde ich sagen, da widersprechen ja viele Prominente Physiker, Physikerinnen von Arnold Zeilinger bis, ja. ich weiß nicht wohin, äh, man muss beides unterscheiden, in einer richtigen Form aufeinander beziehen. Äh, die Frage, wie weit die Naturwissenschaft Antworten findet auf die großen Fragen, die sich heute stellen, ist immer auch eine offene Frage, also man soll auch nicht in den, auf die, auf, wie soll man sagen, auf der anderen Seite vom Pferd fallen und jetzt glauben die Naturwissenschaften hm. werden das heilen hm. bringen. Hm. Auf viele Fragen wissen sie die Antworten nicht. Das ist mit der Dunklen Materie und was auch immer ja? Was also viele Fragen und auf der anderen Seite die Religion, die sich auch nicht anmaßen sollte, hm. die zu sein, die auf solche Fragen eine Antwort weiß. Sie hm. stellt, hm. gibt Antworten für andere Fragen. Vielleicht eher auf die Frage, was ist der Sinn?
0: Aber die Naturwissenschaft kann uns auch die Grenzfragen aufzeigen. Das tut sie ja auch. Ja.
1: Ja? Sie zeigt uns ja ganz deutlich die Grenzfragen. Und ich glaube, dort, wo beide Seiten sich äh, ihrer Grenzen bewusst sind, dort mhm. wird es ja interessant. Dort können die Funken sprühen.
0: Karl Schönborn hat einmal gesagt, dass er mit jeder naturwissenschaftlichen Errungenschaft oder mit jedem naturwissenschaftlichen Fortschritt ein, ein immer stärkeres Glaubensbekenntnis verbindet. Ja.
1: Ja. Das leuchtet mir sehr ein. Ja.
0: Ja. ja. Herr Bischof, jetzt haben wir wenige Tage, wenige Tage vor Weihnachten. Wir haben die, die, großen, die großen sozialen Spannungen, die es in Europa gibt uh, und die Situation der Kirchen angesprochen. Was ist denn Ihre äh, persönliche Hoffnung für das neue Jahr, für die Zeit nach Weihnachten, was ist Ihre, Ihre Botschaft in Richtung Weihnachten?
1: Ich habe gerade vor kurzem eine sehr interessante Diskussionsveranstaltung gehabt mhm. zum Thema Weihnachten zwischen Sehnsucht und Beliebigkeit, mhm. wo eigentlich alle Aspekte dieses bemerkenswerten Festes äh, auf den Tisch gekommen sind, das ja auch ein Fest ist, das durchaus Menschen feiern, die gar nicht an der Kirche angehören. Mhm. Und viele auch feiern ohne religiöse Motivation, als Familienfest oder wie auch immer. Und das ist alles auch sehr legitim. Und bei, beim Nachdenken darüber, was jetzt äh, mein, mein, mein Sinn, der mir einleuchtende Sinn von Weihnachten sein könnte, Jetzt abgesehen von allem, was der christliche Glaube und ja, die Bibel ja, erzählt ja, und berichtet, die Geschichten von ja, der Geburt ja, in Bethlehem, ja, da stoße ich immer wieder auf die Hannah Arendt, die jüdische ja. Philosophin Hanna Arendt, die zwar Schülerin war von Martin Heidegger, aber sich in vielem ja. unterschieden hat. Er hat das menschliche Dasein beschrieben unter dem Stichwort der Mortalität. Wir sind alle, wir unterliegen alle dem Sein zum Tode. Ja, letztlich ja, geht alles ja, um den Bach hinunter. Ja, ja, und das stimmt schon auch, wir sind alle sterblich, da muss man nichts schönreden, reden das stimmt. Aber die Hannah Arendt dreht das ein bisschen um und sagt, wir sind wohl noch mehr bestimmt durch die Natalität, dadurch, dass wir Geborene mhm. sind. Mhm. Und äh, mhm. verwendet dieses Kunstwort der Geburtlichkeit, nicht Sterblichkeit, sondern Geburtlichkeit. Mhm. Und sagt, was gibt uns denn Hoffnung in dieser Welt, in der so wenig Grund für Optimismus besteht. Ich mache da immer einen Unterschied zwischen Hoffnung ja. und Optimismus. Ja. Was gibt es denn Hoffnung in dieser Welt? Ein neuer Anfang, etwas, wo keine Voraussetzung da ist und äh, etwas, wo noch alle Möglichkeiten offen sind. Und das immer wieder überzeugend zu erleben, das kann uns auch Möglichkeiten eröffnen, die wir noch gar nicht sehen. Und das ist für sie die Geburt eines Menschen. Und da sagt sie eben, es gibt nichts, was mehr Hoffnung gibt als dieser Satz, ein Kind ist uns geboren. Und das ist der weihnachtliche Satz. Und deswegen, das leuchtet mir irgendwie absolut ein. Es ist ein Weihnachtswunsch. Und ich
0: hätte mir jetzt nicht erwartet, dass Sie mit Herrn Arendt argumentieren, aber ich bin, bin zutiefst beeindruckt. Ich habe von ihr einen Satz mitgenommen, der mich persönlich auch sehr beeindruckt. Sie hat einmal gesagt, einsam ist nur, wer nicht denkt. Ja. ja einsam ist, ist nur, wer nicht denkt. denkt. Ja. Und äh, Sie werden Weihnachten im christlichen Einsatz
1: sein in der Kirche. Ein bisschen, wie, ja. wie, wie es bei uns für Ruheständler ist, die dürfen alles und müssen nichts mehr. Ja, ja. Da. Auch
0: das ist ein symbolischer Begriff der ja. Ruheständler. <lacht> <lacht> Lieber Bischof, ich möchte mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch heute bedanken. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass wir da bei Ihnen im Evangelischen Zentrum im 18. Wiener Gemeindebezirk äh, sein dürfen, durften und ähm, freue mich sehr sozusagen auf viele weitere Begegnungen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit und alles, alles, Liebe und alles Gute, das Sie sich mir wünschen.
1: Auch okay, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche Ihnen und allen, die zuschauen, frohe und gesegnete Weihnachten.
0: Und jetzt, glaube ich, dürfen wir gemeinsam den Adventkranz erleuchten. Das mal Oder da illuminieren. Ja. Advent beginnt nicht am 1. Dezember, Nein. sondern am 1. Adventssonntag. Am 1. Adventssonntag, und ja. Und je nachdem, ist wie der 24. Ja. Dezember. Genau, Und hält, haben Sie Das Minimum. Ja, ja. ist das theoretische Minimum,
1: also es beginnt mit dem ersten Adventssonntag. Die großen Kerzen sind die Sonntage. Und da kommen die Wochentage dazu. Da wird man mehr wie ein Streichholz brauchen. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir am zweiten Advent. Es ist wirklich kurz, alle, die noch keine Weihnachtsgeschenke ja. haben, erschrecken. Also ja, Sie sehen, das, das wir da geht tun. blitzartig. Das ist jetzt das 17. Ja. Und jetzt werde ich Sie bitten, lieber Herr Schmidt, dass Sie. Wie weit? Genau. 19, 19 und heute Das ist das. ursprünglich war es ein Wagenrad beim Wichern, ja. bei diesem Herrn Wichern ja. in Hamburg ein ja. Wagenrad, das im Zimmer aufgehängt war und da waren die Kerzen natürlich größer, wir haben es draußen auch größer noch. Ja. Und wir haben es noch noch
0: ins Alpenland sozusagen transferiert und äh, ja. haben das ja. Reisig und, und, und manche alpenländische Schmückungen da erkennt. Genau,
1: genau. Ja. Und vor allem reduziert auf die Sonntagskerzen ja. Ja. und, und äh, in katholischer Tradition drei dunkle, mhm. eine helle, mhm. weil ein Sonntag heißt ja freut euch, der geht ja. der Sonntag, also daher kommt
0: das. Und der Ganze ist auch von der Diakonie gestiftet, die sich ja sehr stark, sozusagen gerade um Weihnachten engagiert, ist also auch für Menschen in Not, in Einsamkeit. Natürlich, ja. Ja.
1: Die, die Wärmestuben, alle ja. kümmern sich drum und ja. versuchen da möglichst ja. zu helfen. Das in der Zeit, die ja für viele Menschen belastend und bedrückend ja. ist, denen auch geholfen wird. Und jetzt wünschen wir uns was. Ja.